0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den här ständigt utvecklande branschen. Idag träffar jag musikalentreprenören Victoria Tocka som har en lång bakgrund som musikalartist. Och sen ett gäng år tillbaka också även producerar flertalet musikaler. Victoria har bland annat spelat huvudrollen Christine i Andrew Lloyd Webbers klassiska musikal Phantom of the Opera samt vunnit flertalet priser som bästsäljande klassiska artist. Vi kommer in och pratar om allt från entreprenörskapet till hur det faktiskt fungerar med musiken i musikaler. Vem äger rättigheterna här och vad får man och får man inte göra till exempel? Och hur är det? Är det så att Mozart själv spelar på inspelningarna som ligger på Spotify? Häng med när vi pratar om det här och mycket, mycket mer. Victoria Tocka, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack snälla.
0: Jättekul att ha dig här.
1: Tack för att jag får vara här.
0: Hur mår du i höstmörkret?
1: Jag mår bra. Jag känner ja. att jag har ett väldigt högt inre varvtal just nu. Det är mycket som händer och mycket kul och mm. så. Så att jag mår bra.
0: Spännande. Ja. Är du en sån som gillar höst och vinters? Nej. Inte egentligen. <laughs> Inte alls. Du vill hellre ha ljus och varmt. Mm. Som mm.
1: de flesta skulle jag tro. Mm, mm. Men samtidigt så... när man jobbar så här mycket så spelar det egentligen inte så stor roll för att jag finner glädje i mitt arbete ändå liksom
0: Härligt Kan man kalla dig för mångsysslare inom musikalsangen?
1: Ja det skulle man kunna göra Typ? Typ (laughs) Jag är utbildad musikalartist men producerar nu både underhållning på scen. Men även en del skivor. Eh, dock inte som studio, alltså musikproducent på det sättet, utan som producent. Eh, driver musikalpodden. Eh, ger ut stipendier, tunga musikalartister. Och, alltså jag gör. Jag skulle, man kanske kan använda musikal entreprenör. Mm, exakt, som slags det är ordet
0: som kom också. Entreprenör är lite ja, ja, sammanfattande kanske. Jag menar det. Men bara så här, du har gjort väldigt mycket. Mm. Och speciellt under de senaste 20 åren kan man väl säga. Ja. Du Shit har... vad jag låter gammal <laughs> Ja, men det, yes! Nej då, det är ingen fara. 20 år, jag kan till och med själv tänka tillbaka på... Ja, men
1: vad gjorde du för 20 år sedan? Det vet jag faktiskt inte. Typ byggde inte. Lego. Nej. <laughs> jag byggde i och för sig Lego bara hemdagen med min son som är ja, åtta år, så det är ganska kul. Ändå. Ja, ja, men ja. då,
0: man ska hålla barnasinnet kvar. Ja, ja, typ. Tycker jag verkligen. Ja. Men du har ju spelat huvudroll i Phantom of the Opera. Ja. Som en av de yngsta. ja. Också, eller hur? Och Du har vunnit flera priser, bland annat i Hongkong som bästsäljande klassiska artist.
1: Ja, 2016. Ja,
0: och och mycket däremellan såklart. Ja, verkligen. Som vi kanske kommer in på sådär, men bara för att nämna några stycken. Men när du presenterar dig för någon som inte känner dig, hur hur sammanfattar du en sån mening? För att beskriva vem du är.
1: Ja, jag har nog inte riktigt behövt kanske sammanfatta på det sättet men eh, jag brukar ju inleda med att jag är ska för det är ju någonstans det jag kanske har hittills i mitt liv identifierat mig starkast som mm. men nu för tiden använder jag ju gärna eh, entreprenör och producent mm. också för det har ju blivit väldigt eh, framträdande eh, under senaste fyra åren framförallt då mm,
0: mm. Det så låter att nu, lite nu
1: vågar jag göra det ja mer. det låter kan jag säga
0: liksom lite tyngre Ja, du absolut. lägger tyngden bakom mm. det musikaliska kanske.
1: Ja, nej men alltså jag, jag har ju haft ett tydligt entreprenörskap genom hela min karriär kan man säga. Direkt från att jag gick ut Ballettakademin i Göteborg, musikallinjen där, så producerade jag underhållningen på Birka Cruises. Så, så jag har liksom alltid jobbat med att producera egna projekt i stort och smått. Men det är egentligen Först så att säga senaste fyra åren mm. som jag har satsat mer helhjärtat på det kan man väl säga och främst senaste ett, två åren som jag verkligen har kunnat känna att nej, men jag, nu kan jag kalla mig Producent och mm. entreprenör på ett annat sätt. Liksom, och känna mig trygg i det. Men alltså, samtidigt, det tog ganska lång tid för mig innan jag kände att jag kunde kalla mig mamma också. Det tog liksom mm. tills jag kom till andra barnet och var okej. Okay, men jag är mamma nu. Så, så att ibland behöver det kanske få mogna lite igen också innan man känner så här. Ah, det här
0: men hur kommer det sig att det jag? tog lite längre tid då att. Var handlar det någonting om att våga.
1: Jag har ett väldigt stort behov av att vad ska säga, ha ordentligt på fötterna innan jag ställer mig och säger och tycker och gör saker. Och det handlar dels om att jag tycker det är jobbigt att få dålig kritik eller att bli bedömd av folk. Och innan jag blir det så vill jag känna att jag kan stå för det jag gör att jag kan det jag gör om du förstår vad jag menar mm, mm. Um, och jag tror att det kanske är en, en mer typiskt kvinnlig egenskap men har ju generellt en, en större uh, förmåga att bara slänga sig ut och bara ah, men jag är producent eller jag är det här och jag kan det här och sen så när man väl börjar gräva i det där så kan de egentligen inte så himla mycket men kvinnor ofta vill känna sig det är min generella uppfattning vill ha mer liksom ordentligt på fötterna innan man ställer sig där och säger att det här kan jag det här är jag bra på
2: mm.
1: så att det har lite med det att göra tror mm. jag att jag har velat känna att jag är trygg i min roll att jag kan saker, sen kan man alltid lära sig nya grejer och man gör alltid liksom fel och får göra om och prova och säga det är inte så himla farligt jag är inte rädd för att göra fel Eller behöva börja om med saker eller så. Men jag vill ändå känna... Om jag ska kalla mig entreprenör och producent så nu driver jag tre olika bolag och har producerat flera stora projekt. Då känner jag mig trygg i att kunna säga det. Jag skulle inte säga hashtag producent om jag hade gjort en konsert i en kyrka någonstans. Nej.
0: Men, men för jag, jag känner igen det där lite ändå också. att, mm. att jag, jag måste nog också ha känslan av att men det här kan jag för att slänga mig ut där. Mm. Sen så gör jag gärna det, slänger mig ut där. Verkligen. Men det, om man tänker tillbaka liksom lite grann, att ja, men för fyra år sedan, det jag gjorde då, det var liksom mitt topp då. Ja, precis. Men, men idag är ju det... Liksom 50 procent. Ja, för att man har kommit mycket längre. Precis. Mm. Och så det gäller väl att lista ut, eller att, att jag vet inte på något sätt våga tänka att där jag är nu är mitt max. Och ja, sen ja, kommer jag, som du var inne på, jag kommer alltid kunna utvecklas. Ja. Jag kommer alltid kunna bli bättre, lära mig saker och ting. Ja. Men det är imorgon. Exakt. Nu kan jag ju faktiskt göra saker och ting.
1: Ja, verkligen. Men som sagt, att jag, jag flyttade ju hem till Sverige för drygt fem år sedan
2: mm.
1: och hade då gjort en massa stora saker utomlands. Alltså både spelat stora huvudroller i musikaler, släppt musik som har vunnit stora priser både i USA och i Asien och gjort, ja, men fan, fått vara med om fantastiska saker och fått göra mycket. och jag jag har känt mig trygg i att kalla mig sångerska, professionell sångerska väldigt länge och professionell mus- musikalartist. Mm. Men när jag flyttade hem till Sverige då så visade det sig att det var inte speciellt enkelt att komma in på den svenska musikalmarknaden. Jag fick inte ens komma på auditions, alltså det var jättetufft. Och då är ju inte jag en sån person som gärna sitter hemma och tycker synd om sig själv och Nej, väntar, väntar på att telefonen in. ska Nej. ringa liksom, för det gör den ju inte. Nej. Så jag ringde och hyrde Bärvaldhallen ja. för att göra Lite en... sådär. Lite sådär, ja. Alltså så här, i efterhand så är det ju en ganska rolig och lite galen historia ju folk så. Men där och då var det liksom en känsla av att jag behövde göra någonting som skulle få uppmärksamhet åtminstone i min egen bransch um, Alltså så för mig handlade det mer om att kunna visa upp mig för min bransch och att folk skulle liksom lägga märke till mig och kanske bjuda in mig på auditions eller så. Mm. Så att det som sen hände att den här konserten på Berwaldhallen sålde slut och blev en stor succé vilket har gjort då att från Broadway till Duvemåla nu har kunnat turnera i fyra år och fortfarande rullar för utsålda hus. Jag menar, bara i år har vi spelat f- över 45 konserter i hela Sverige. Och höstturnén startade på Dalhalla och slutade på Circus i Stockholm. Det hade jag ju aldrig någonsin kunnat drömma om då. Nej. Eh, så att jag menar, utvecklingskurvan från den här, vad ska jag säga, lite tokiga idén om att hyra Bärvaldhallen till vart jag befinner mig nu är ju enorm. Mm. Eh, och Jag jag har ju lärt mig otroligt mycket om att producera, projektleda, företagande, företagsekonomi, budgetering. Alltså en massa, massa saker som har kommit av sig själv därför att man någonstans startade det här projektet. Och där tror jag att jag har absolut en tendens att kasta mig ut. Därför att jag ser liksom inte alla problem från början, utan jag börjar med någonting en lust och ett brinn och en idé och så börjar jag göra istället för att sitta jag är lite allergisk mot sånt här riskanalyser och liksom, åh nu ska vi göra en stor presentation och gå och vrida och vända på varenda sten, för då blir jag rädd. Om jag börjar tänka på hur stort det kan bli eller hur mycket som måste göra så här då orkar inte jag då tröttnar jag innan jag ens har börjat liksom, mm, mm. men eh, om jag bara börjar med en en, en idé liksom och en lust mm. så sänder det inte allt som blir bra för det, men
0: eh, Nej men det, och det, det är ju lite det som kännetecknas av en entreprenör också Ja men det tror jag att, att eh, Kanske inte analysera allt till punkt och Nej men och se möjligheterna.
1: Ja men exakt. Liksom istället för problemen. Mm. För att problem kommer det bli med alla projekt. Vad ja. du än gör så kommer du stöta på liksom hinder. Men så att där brukar jag kalla mig själv kanske för problemlösare också. Jag tycker mm. att det är ganska spännande eller liksom jag tycker det är kul när jag klarar av att lösa ett problem, om mm. jag säger så. Jag tycker inte är kul att f- ha problem. Nej. <laughs> men det är kul när man löser dem och hittar vägar. Och liksom, ja, men ja. det är
0: ju mer utvecklande i sig att, att göra det än att allt bara flyter på.
2: Mm.
0: Oh, alltså, ja. För då, då, då tar du dig, du tar liksom större kliv då, mm. om du verkligen stöter på sådana problem och får chansen att lösa dem. Mm. Men jag tror det här med, som du sa, att inte sitta och vänta. Vi har pratat ganska mycket om det just mm. att men, inte ha ett inväntande mindset det här att men, jag är ju artist. Nu ska giggen komma till mig. Eller mm. nu, jag är person, nu ska, nu ska liksom rollerna komma till mig. Eller Jag är mm. låtskrivare. Nu ska förlagen bara kastas över mig. Det mm. händer inte.
1: Nej, ja, men då, Det händer inte ens för de största.
0: Nej. Och då gå som du gör, istället för att då tänka att, nej fan, det är så orättvist att jag inte får det här, och mm. jag inte får jag är ju bra, det här är mina mm. bästa låtar, och da där och då ställer gå en annan väg mm. att hitta andra vägar till samma mål
1: mm. Jag brukar kalla det för att eh, vara vatten, be water alltså vatten hittar ju alltid en väg, ligger ja, en sten exakt. i vägen så liksom, då rinner det förbi ja. det hittar alltid något hål eller någon, någonstans mm. liksom mm. Och, Sen, ja, det finns enstaka gånger när det är vattentätt och bara verkligen inte går. Då får du ju bara, alltså då, då måste man också lära sig att, att lägga ner innan man, eh, vad ska jag säga, blir arg och bitter och tröttnar på allt
0: liksom. Eller så fyller du på vatten och vattnet det är kunskap över. så att det rinner över. Så kan, Exakt. Ja,
1: du är ingen dum skalle, du
0: inte. <laughs> älskar det här med (laughs) liknelse. Ja,
1: precis. Nej, men det var faktiskt en superbra fortsättning på den, för det det tycker jag stämmer jättebra. Men jag bara menar att ibland så måste man kanske spara sin energi och ork också. och släppa Vissa grejer får man bara släppa. Men ganska ofta så går det att hitta en väg. Och jag brukar, ett av mina favorituttryck eller mina egna små talersätt är om du inte frågar är svaret alltid nej. Så att, att våga ställa den här frågan kan många gånger öppna väldigt många fler dörrar än du någonsin vågar drömma om. Nej men jag har ju ett väldigt, väldigt nyligt sånt jättebra exempel. För jag ska ju producera Jesus Christ Superstar på Dalhalla nästa sommar. Och när jag fick rättigheterna till den och möjligheten att börja verkligen jobba med det här projektet och man börjar ska kasta, alltså sätta folk på rollerna, så då fick jag en idé om att den här rollen som Herodes, kung Herodes, han har liksom en showstopper- numret i andra akten, King song, Och det behövs någon med Pondus som också är rolig. Alltså det är någon med star quality liksom som ska göra just den rollen. Och då tänkte jag så här fan vad häftigt om Peter Stormare skulle göra det. Så jag kontaktade honom och ställde frågan även fast man fattar att det här är typ en dum, alltså det kommer aldrig ske men jag måste ju ändå fråga och Peter sa ja det är sant så Peter kommer alltså att stå på en svensk scen för första gången på 30 år sedan han slutade jobba med Ingmar Bergman på Dramaten för att göra Jesus Christ Superstar på Dalhalla nästa sommar i min produktion hur coolt är det det är mäktigt och det är alltså och där tycker jag verkligen att det är om du inte frågar i svaret alltid nej. Såklart. Alltså, jag hade ju hundra procent i princip räknat med att tack men nej tack, mm. liksom, det kommer inte gå. Mm. Men så fick jag ett ja. Mm. Och alltså, ja det, det är jätte jätteviktigt just den, om du inte frågar i svaret. Alltså, ställ frågan, du vet aldrig, helt plötsligt så bara herregud får du ett sånt svar liksom. ja.
0: Du vet ju inte, det kan ju till och med vara så att den andra personen eller företaget sitter och väntar.
1: Exakt. I sin tur. Eller alltså som i Peters fall så visar det sig att han har liksom på sin bucket list att göra mm. något på Dalhalla. Ja. Han har aldrig varit där. Ja. Och så tyckte han att det här var kul och Alice Cooper har spelat rollen i USA och liksom så han var så här: shit, ja men det här passar jättebra. Jag brukar ändå åka hem till Sverige på sommaren och hälsa på släkten i Helsingland Det här blir jättekul. <laughs> alltså
0: Who would have known, liksom? Det är ju supermäktigt. Ja. Det är en bra lärdom att ta med sig. Verkligen. Mm. Ställ en fråga. Men det här med att, att vara entreprenör också mm. handlar ju om att sälja sig själv. Mm. Um, och att kanske inte sälja sig själv i varje steg, i varje interaktion med andra människor eller företag. Liksom den här direkta säljet. Utan du behöver fortfarande vara, vara mm. dig själv. Visa, visa ett värde in... hos den ja. andra personen också.
1: Jo, men jag tror att det är jättebra det du säger nu. Därför att uh, många med mig har säkert varit inbjuden på en massa olika mingel. Och, vet, så här, hej, och, och uh, det är ju väldigt tydligt när någon liksom inte riktigt har fattat vad det går ut på. Alltså när de går för hårt på en säljpitch
2: Precis. direkt i ett
1: mingel. Eller... alltså nu står ju jag en hel del på andra sidan då som producent och någon som artister gärna vill få kontakt med och sådär och och när det blir för hårt pitchat i ett första möte så funkar inte det på ett mingel utan jag brukar när jag gör sådana saker själv och vill uppnå ett resultat om jag säger så man måste tänka mer långsiktigt liksom hälsa, börja med att skapa en relation prata lite kanske och sen lämna det för du kommer få en chans att träffa den här människan igen längre fram mm. och så kan du bygga vidare på relationen då och sen lite till och sen någonstans så kan du börja liksom, du kommer komma dit men ha inte för bråttom och det där tror jag är en både en mognadsgrej eh, och erfarenhetsgrej alltså Victoria 25 år hade ju inte alls fattat den grejen Nej. Utan då var jag nog ganska pushig liksom.
0: Då såg du möjligheten med massa människor i oh, det här ja. minglet. Och bara, nu kan jag få ja upp... den
1: kan jag prata med, det här ja. kan jag göra så. Men att, alltså, att bygga upp kontakter och ett kontaktnät det liksom, och nätverka det är ett långsiktigt arbete. Och det handlar ju också om att bygga ett förtroende- så att, för det finns egentligen ingen som kommer hoppa på en idé bara så där på ett första möte. Utan skap, ta det lite lugnare där. Det tror jag kan vara en, en bra speciellt om vi nu är vi ju i musikbranschpodden, säger jag rätt nu. Yeah. Ja. Eh, och eh, även om jag inte jobbar specifikt inom pop- och musikbranschen på det sättet så är jag uppvuxen i den branschen mm. för min pappa var marknadschef på CBS Records som sen blev Sony Music så jag är på ett vis uppvuxen i musikbranschen Exakt. Um, och mycket kan man ändå dra paralleller till uh, musikalbranschen mm. och så mm. och, och där tror jag att um, det finns ju väldigt mycket unga, hungriga människor- som vill fram med sin musik, ut musik, liksom. Men var inte den där personen som kommer till ett mingel- med liksom, cd-skivor kanske man inte har med sig längre. Men liksom skapa liksom en, en relation först. Jag tror att i, i längden kommer det att löna sig-
0: mm. Vad är, vad är det bästa tipset då till, till de här? Att, att, Nej men
1: absolut, mingla och träffa folk, ja. absolut och visa dig intresserad lyssna vad de har att säga prata inte bara om dig själv eh, och eh, skapa liksom en, en relation och tänk lite mer långsiktigt du behöver inte bli bästis med den människan första minglet ni träffas Nej. utan försök att liksom bara prata och vara trevlig och liksom hälsa eh, för att Förmodligen så är det ju liksom folk som har minglat många gånger förut yep. och har en väldig erfarenhet av det. Och är det någonting någon man liksom. Jag brukar ofta komma ihåg folk som har kommit och pratat med mig om olika saker. Det kan ha varit vad som helst. Och smicker funkar ju alltid. Och då menar jag inte så här överdrivet. Men om någon kommer till mig och skakar hand och säger så här hej, jag heter bla bla bla. Jag hörde eh, musikalpodden eller jag har sett ditt arbete med från Broadway till Duvmåla jag vill bara säga, jag tycker det är jättehäftigt och jättebra det skulle vara kul att jobba med dig någon gång liksom. mm. jag, jag är musikalartist mm. sen behöver du liksom inte dra hela ditt CV eller liksom ska vi gå ut och fika imorgon jag Nej. känner inte dig, jag har 7000 andra grejer att göra mm. men jag kommer alltid ihåg en trevlig och bra person mm. och sen kan man i så fall kanske skicka ett mejl senare eller ett meddelande, bara du Vi träffades här och här. Här är en länk till en låt jag har spelat in- om du vill lyssna. Jag har ingen aning, men bara ta det lite
0: lugnare. Ta det lite piano. Ja,
1: för tänk långsiktigt.
0: Jag tycker den du var inne på, det här med att prata inte för mycket om dig själv. Nej. Du får ut så pass mycket mer om du tänker långsiktigt- och du ställer frågor- till en person och är nyfiken på den personen. Om jag kom upp till dig och sa så här, men hur tänkte du egentligen när du gjorde det här, eh, ja. det här gigget? Alltså hur gick det till egentligen? Ja. Då skulle ju du vara benägen att vilja berätta Precis. det. kan du, vill ju berätta om ja, sig själv.
1: exakt. Och där kan du ju också, tänker jag, baka in sånt som du själv kan ha nytta av. Alltså till exempel... Om vi säger att du skulle vara på ett mingel och stöta på en A&R eller sådär, liksom, Hur tänker du när du väljer musik? Precis. Eller liksom, vilken typ av musik eller artist ser du är liksom nästa stora grej? eller alltså Någonting om hur den här personen tänker och hur de väljer sina projekt eller samarbetspartners eller artister eller vad det nu må vara. Mm. Så då får du också... Ja, du ställer en fråga så den personen tycker att det är spännande att prata mm. med dig. Men också eh, kan du få ut en hel del information som du med kan klän. ha nytta av senare. Liksom. Ja,
0: ja, och sen så kan du blanda det med personliga mm. frågor också. För exakt. att får du ut personliga frågor, då kan du återkoppla till det nästa gång du träffar personen i ja. fråga. Men jag kan och, säga så här: jag pratar... Hur mår katten egentligen exakt. Alltså får du den? Så... Det,
1: ja, exakt så. Jag brukar faktiskt ganska sällan prata om jobbgrejer mm. på mingel mm. om det inte är liksom så här att de har, eller liksom råkar komma upp utan eh, hellre liksom typ någonting om någon semester, man kanske har varit på samma resmål eller när jag var i Afrika eller mm. liksom mina barn tycker också om fotboll eller eh, å har du också en katt alltså mm. någonting som är lite personligt och så så att man får en annan typ av kontakt Exakt. snarare än att hej jag vet att du är chef på Sony BMG, jag har en ny, eller jag rappar, liksom, mm. så här låter jag, då skulle jag bara, tycka det var jättedrygt, för mm. jag är därför har det trevligt att mingla. Exakt. Så ja, mycket bra där. Mm.
0: Ställ frågor. Ja. Vi är återigen frågor. Ja. Vid varje fråga jag ställer utmynnar i att man ska ställa en fråga. Ja. Typ. Ja, typ.
1: Sen är det liksom, försök att gå på mycket mingel och grejer. Så man, alltså man lär sig ju hela tiden Verkligen. saker. Och,
0: och utvärdera lite minglet också kanske. Eh, alltså, eller tillfället, vad det är. Ja. Det kan ju vara så att det är ett säljmöte eller ett pitchmöte. Eller du ska pitcha en idé någonstans. Ska mm. du ska ju självklart sälja. Men är det ett mingel, då ska mm. du inte sälja. Ja, du ska eller skapa relationer eller vad det nu ja.
1: må vara. Då är det ju mer liksom, ja... Ja, Känna av läget lite.
0: Ja, men jag tänker vi går in lite grann på dig. Ja. Som du har sagt förut. Så, så i intervjuer till exempel. Mm. Att det kanske inte är jättemånga som kände igen dig förut. För att du började Nej. utomlands som sagt. Ja, precis. Ehm, och, och sen kom du till Sverige med förhoppningen om att liksom, nu ska jag få roller. Och så var det ganska knepigt istället. Ja, att precis. få de här rollerna. Ehm, jag är inte superinsatt kring hur det funkar just med så här casting och sånt när det är musikal mm. men känslan som, en, som utomstående är ändå att det är ganska svårt att få roller mm. och att, att att liksom kunna livnära sig på musikalandet så att säga som en artist. Att mm. det är väldigt att det är ganska smalt område med få människor speciellt i Sverige tänker jag på just mm. nu då som får de här rollerna. Ja. Är det lite så också?
1: Ja, alltså man kan säga så här. Vi har ju väldigt bra utbildningar i Sverige och i mitt tycke för många.
0: Det är (laughs) är lite den känslan jag fick också. Det
1: examineras väldigt mycket musikalartister varje år. Marknaden är för liten för att kunna ta emot alla dessa musikalartister. Men De allra flesta som jobbar i vår bransch frilansar ju och jobbar med väldigt många olika saker och det är allt från att dubba tecknad film göra kanske reklamfilm jobba som showartister alltså det är mycket mycket bredare än att bara jobba med en musikal på cirkus till exempel det är lite grädden på moset landar man de jobben där du har ett kontrakt på ett halvår eller ett år i en stor musikal. Då ska man nog vara väldigt, väldigt glad och tacksam. För det är alltså, det är väldigt få som kan göra det genom en hel karriär. Jag tror inte det är någon i Sverige som kan göra det. Titta på, jag menar, om vi ska säga vår största musikalstjärna i Sverige. Peter Jöback, så gör ju han väldigt många andra saker också. Han släpper ny film nu. Eh, han gör... Egna skivor, han håller också på med en massa olika projekt hela tiden. Och de som lyckas allra bäst skulle jag säga, och det behöver inte vara de som är mest kända, utan de som vidhåller en lång karriär är, är ju de som också driver många egna projekt i stort och smått. För det funkar inte för någon i, i den här branschen. Och det tror jag stämmer även för alltså, film, tv, skådespelare. Liksom. Mm.
0: Um, Så om man är då liksom aspirerande musikalartist mm. och man, man antingen går på en sån här utbildning till mm. exempel som det finns för många av. Hur bör man tänka då? Hur bör man liksom komma in där?
1: Uh, en sak som jag tycker att det pratades mycket om på skolan jag gick ju själv Ballettakademin i Göteborg mm. det var att just det här, att Försöka bli så bred som möjligt. Eh, jag kan tycka både ja och nej på den. När man säger så bred som möjligt så för mig handlar det mer om att eh, söka sig till alltså, en bredare, ett bredare spektrum av olika jobb. Mm. Alltså, eh, för det finns väldigt mycket man kan göra som inte bara är då musikal- på en scen utan precis som jag nämnde- du kan göra reklamfilm, du kan dubba tecknad film- så tänk brett så. Men däremot så skulle jag säga- att åtminstone för min egen del- så har det ju verkligen lönat sig- att vara liksom smal- och ha en spetskompetens- som inte så många andra har då- istället. Mm, mm. Och för mig har ju det varit att jag kommer från- Eh, klassisk sång från början jag gick av Rolf Fredrik när jag var liten och sen har jag vidareutbildat mig i klassisk sång eh, och musikal men det finns inte så jättemånga liksom, riktigt bra sopraner med liksom, en klassisk sopranröst i mus- inom musikal Sen är det klart att det finns inte lika många sådana roller heller. Nej. Men när de rollerna dyker upp så är det ju inte alls lika många som slåss om just de, de grejerna, så att säga. Um, sen skulle jag säga att uh, nu mer än när jag gick ut skolan, för det är ju snar- eller jag vet inte ens vad det är för år, år Det är över 20 år sedan jag gick ut skolan. Jag bara vänta, konstigt. Men ja, precis. Jag gick ut 98.
2: Mm.
1: Min yrkesutbildning. Mm. Eh, och, och då var det väl då pratade man väldigt mycket om det här med typecasting eh, att som är det är att man söker väldigt specifika typer för olika roller i musikaler det här var ju då på den tiden när eh, ja, till exempel Andrew Lloyd Webbers musikaler var väldigt stora de här konceptmusikalerna eh, eh, typ The Phantom of the Opera, Le Miserable alla de här musikalerna som blev nästan som Alltså de har ett fast koncept som ser ut likadant oavsett om den spelas i Kina eller i Sverige eller i Holland mm. liksom. Lite som någon slags franchise, McDonaldsaktig lösning liksom. Det här är mallen, så här ska det se ut. Och då var det ju också väldigt tydligt um, att ska du spela Kristin, det var nästan så här då ska du liksom kunna kom, ha samma storlek på kläder som hon som gjorde innan för mm. att ni ska kunna ha samma... Alltså, Kostymerna är dyra så att man måste kunna ha samma kostymer som alla andra. Så typecasting är, ja, och sen vad du passar för. Alltså, det finns ju film och tv och så också. Titta på en sån som Peter Stormare. Han får ju nästan alltid spela elak, villain, crazy person liksom. Mm, mm. Um, och medan uh, Chris Hemsworth får liksom spela hunkiga jävla snubbar liksom. Mm. För att han är en hunkig snubbe <laughs> Ja, men liksom, det är hans typecasting. Han kanske. Egentligen drömmer om att få spela- något superdjupt relationsdrama. Liksom. Mm, mm. Men han får vara Thor. Liksom. Just det.
0: Men det där kan man väl jobba bort också? Det kan man, också? det
1: kan man absolut. Men det, det kan man. Men när man är ung och ny- ja. då sätts man ju ofta i det facket- där man liksom väldigt så här visuellt direkt passar- ja. om jag säger- mm. Eh, sen så ju mer etablerad du blir och så desto mer kan du bredda dig där också för att folk fattar att du kan göra en massa andra grejer mm. men jag tror att är, en risk är ju liksom att man kommer ut från skolan och bara jag kan allt sätta mig på vad som helst för att man känner så själv men i verkligheten så är det ju så att ja fast de som kastar och de som bestämmer har tusen pers att välja på Exakt. så att om de ser en liksom blond liten tjej med en sopranröst som vi ska ha till den här alltså det är det som är rollen och så kommer in liksom tusen pers och tio av dem ser ut så ja men då är det de tio du liksom tittar på sen kanske det finns en liksom brunetta borta som skulle ha gjort det lika bra men det är enklare liksom
0: är det ett problem liksom tänker jag mig rent branschmässigt vara. också att det, kan det redan vara. finns en profil som man ska leta efter
1: Alltså jag har ju upplevt att det har varit ett problem, bitvis, mm. eftersom jag inte har varit liksom. Min röst har varit Disney-prinsessa och lite liksom. Eh, medan jag, nu är jag mycket äldre så det måste vi ta i beräkningen. Men även när jag var i 20-årsåldern, så var jag både lite längre och lite kurvigare än vad de önskade sig för den typen av roller. Så att jag har egentligen fått mina bästa jobb lite senare när jag så att säga har kunnat gå över till mer, alltså spela mer kvinna än flicka om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Eh, och det var oerhört frustrerande i 20-årsåldern mm. för mig personligen. Och det där kan man nog få brottas med. Det tror jag att många brottas med fram och tillbaka i hela sin karriär om man bara jobbar som, som skådespelare eller scenartist eller vad jag ska säga. Mm. Eh, men eh, ja, eh, ah, typecasting. Vi har, jag kommer inte att till ihåg var vi började någonstans. Nej, det var jag som
0: pratade om typecasting. Eller var du som pratade om, jag frågade vad det var. Men. Ja, men
1: precis. Men det var någonting annat jättebra vi pratade om innan där.
0: Men, men jag tänker så här, rent eh, du var inne på det lite grann också, nu blir det ett litet men ändå ja. inte att, att du... Du har ju spelat alltså musik. Du har ju skrivit musik mm. och, och, och liksom släppt musik också. Ja. Eh, och inte bara musikaldelen. Nej, absolut inte. Eh, men sen också det här med business-delen, entreprenörskapsdelen. Mm. Och där vet jag att många brottas med att vara på båda sidor. Både på den kreativa sidan och på den business-sidan. Mm. Och hur man balanserar det eller hur man inte balanserar det- Vad ska man fokusera på när? I vilken tidsperiod? Sådana saker. Hur har du tänkt?
1: Alltså. Jag fungerar ju personligen bäst. När jag kan försöka separera det lite. För att annars kan det bli ganska mycket i huvudet. Så jag brukar blocka av tid i min kalender. Om jag säger för semestrar. Eller liksom bara ha ledig tid. För att. I, i mitt fall så blir det aldrig ledig tid men det handlar mer om att blocka eh, vad ska jag säga tid när jag får, får ro i, i liksom huvudet och, och bli kreativ mm. eh, för ofta om du springer på en massa möten och gör alla de här eh, vad ska jag säga ja, men, tar möten är tar, liksom in i businessdelen mm. av det, då har jag svårt att bli liksom kreativ som artist då eller skriva låtar. Li- det blir eller lidande liksom. Ja, det kan det bli. Och därför så tycker jag att det är viktigt. Alltså, om jag vet att nu har jag jobbat eller ska jag jobba med det här ett tag då kan jag i kalendern blocka kanske x antal veckor under sommaren när jag vet att men, nu ska jag bara vara på landet och jag ska inte kolla på, alltså jag kollar mejl kanske två gånger om dagen då. Alltså Oftast gör jag det när jag vaknar på morgonen för att liksom bara så här, då kan jag vara lugn resten av dagen om jag liksom bara har ja, gjort undan lite. Sen kan jag vara ledig hela dagen och vara med barnen och gå i skogen eller bada i poolen eller liksom göra andra saker och sen kollar man liksom på datorn så här på kvällen. Men det ger också utrymme för att ha tråkigt och Liksom då börjar på något sätt huvudet sätta igång en helt annan process mm. som då blir den här kreativa processen. Alltså, det var, alltså, I mitt fall nu så skriver inte jag speciellt mycket musik, men det funkar ungefär på samma sätt. Men i somras så tog jag en ganska lång ledighet uppe på landet i Hälsingland. Med, det var bara jag och barnen och hunden. Liksom. Um, och det var då jag kom på att jag skulle göra alltså, producera Jesus Christ Superstar till exempel. Um, och, och sen när jag har kommit på den idén då vill jag jobba nu då mm. vill jag börja göra grejer nu så sen satt jag i telefon och mejla och grej i alla fall men innan jag kom till den idén så gjorde jag bara alltså då var jag ute i skogen och mm. käka glass och grilla kor ja, men liksom bara hade sommarlov men det är oftast där när du får en rejäl paus som nya idéer och nya tankar börjar poppa liksom. så att för mig mm. är det viktigt att blocka in tid typ här åker jag på semester två veckor till Thailand eller här åker jag till landet och sätter mig i två veckor för att då kan jag inte springa på möten i Stockholm. Jag kan ju fortfarande ta telefon och svara på mig men det blir någonting annat än att hela tiden finnas tillgänglig och på plats så att säga. Mm.
0: Tillåta och... sig att ha de här mm. tråkiga stunderna som du sa ja. och också bryta mönster kanske. Mm. Att inte gå i samma äcker jul om vi sammanfattar det med det mm. som går på möten och hela den liksom ja, sen är det ju svårt
1: liksom för att när allt är roligt då mm, ja, bara kör ja, man ju på liksom men, men att då ja, men exempelvis förra året så producerade jag musikalen Broarna i Madison County på Maximteatern här i Stockholm och det var en extremt tuff jobbperiod mycket att göra jag spelade huvudrollen och producerade och hade liksom hand om allt. Och det var ekonomiskt stress i det här projektet. Det var en väldigt, väldigt tuff höst. Liksom. Men då hade jag redan långt innan bokat en resa. Eh, I tio dagar till Maldiverna. Efter att den här långa perioden. Alltså jag visste ju att vi spelade sista föreställningen då och då. Och så bara en par dagar senare hade jag bokat den här resan. Och det hade liksom varit målet någonstans. Eller alltså jag visste att. Då ska jag åka iväg liksom. Mm, mm. Och de här dagen, jag åkte helt ensam. Eh, vilket folk säkert där tyckte var lite konstigt. För det var typ jag och massa så här, kärlekspar. Ja. Liksom. Men, men det var helt fantastiskt. För att jag fick typ tio dagar i total tystnad. Jag hade ingen att prata med heller ju. Så jag bara satt typ och snorklade. Och gick på stranden och snorklade lite till... Jag hade med mig lite böcker och en anteckningsbok som jag satt och skrev jättemycket i. Och bara så här... Blaj, mm. verkligen. Alltså bara så här, du vet, som en dagbok i realtid. Liksom. Bara, ja, idag har jag sett en fisk och jag är skitarg på den här människan som var dum i huvudet i den här produktionen. Jag kommer aldrig mer prata med honom eller henne. Och han sa så här och hon gjort... Alltså, bara... Jag skrev mm. för att få ur mig en massa grejer. Mm. Sen ja, men alltså, och helt plötsligt så är det precis som att du har kommit förbi en massa saker så börjar du bli kreativ och så börjar du skriva andra saker och helt plötsligt bara men sitta här är en, här det här kan bli en sångtext eller det här mm. kan bli det här eller och helt plötsligt börjar det poppa upp en massa saker men bara för att du har liksom tio dagar utan ordentligt wifi och liksom, du kan inte göra så mycket Nej. det är hemskt att säga att man är uttråkad på Maldiverna men det var tråkigt bitvis och bara, okej okay, jag kan inte ligga ut i solen för det är jättestark sol jag kommer elda upp mig själv så jag ligger här i skuggan och jag har ingenting att göra men det är jättebra och tråkigt.
0: Mm. Ja, tråkigt och, och bryta mönster och, och sen det blir lite grann som att, att rensa hårdisken på något sätt Exakt. att se hjärnan kring det och, och strukturera upp allt kaos mm. som kanske har varit under en tid mm. du fick ut det, du sparade det som skulle sparas mm. som var bra arkiverade det i mappar och ja, hej och, och vad det nu var Och och, och ser saker och ting från ett nytt perspektiv. För att som du sa men den här kan ju bli en låttext, eller det här. Eller oj, den här idén hade jag inte förut. Nej, precis. Och det är väl det effekten blir ju att man ser saker och ting från ett nytt håll om man gör annorlunda saker. Om du bryter mönster. Och våga
1: vara ensam. Ja, Ja, exakt.
0: Det är många som inte vågar just idag.
1: Och alltså, jag har ju... Ja, jag är separerad och och, alltså sådär, och har varit singel länge också. Jag är inte rädd för att vara ensam. Jag tycker det är ganska skönt att ha ensam tid. Sen har jag barn varannan vecka och, och sådär, så att Det är full liv och rörelse ganska ofta. Men det här med att våga vara ensam. Mm. Eh, alltså gå på bio ensam. Mm. Gå och ät en, alltså på en restaurang ensam. Gå, alltså Man måste inte hela tiden ha folk runt omkring sig. För jag upplever i alla fall att väldigt ofta om jag är ensam och tvingas så att säga, möta mig själv mm. så kommer också väldigt mycket bra idéer till slut. Mm. Mm. Alltså, sen är det superbra att bolla med bra och kloka personer men någonstans för att hitta kärnan i mig själv och vad jag brinner för och vad jag tycker är roligt och går igång på så behöver jag ha ett tyst omkring mig och vara själv mm. alltså, i perioder och då pratar inte jag i 45 minuter och sitter och gör någon mindfulnessövning för det för mig är det liksom, för vissa kanske det funkar, för mig funkar inte, jag blir skitstressad om jag ska sitta och lyssna på någon liksom, ja men du vet om jag har en full dag och så bara, nej men nu ska jag sätta mig ner och bara andas och vara mindful i 30 minuter. Nej, det går inte. Ska jag göra det då måste jag åka liksom typ en vecka och stänga av allt och ha tråkigt. Då blir jag mindful och bara okej. Okay till slut landar man och bara jag snorklar lite till, kolla där är en sköldpadda mm. alltså du vet mm. och sen var, åh oh, sköldpaddor det här, ja, men du vet, vad det nu må vara mm. men våga vara själv
0: mm. Jag tänkte vi ska gå in på lite grann hur det här med musikalandet fungerar rent konkret, mm. alla kanske inte har koll på det nej um, Alltså jag tänker vi, vi var inne på det här med auditions och, och, mm. och frilansande. Till skillnad från en artist som skriver sin egen musik och släpper sin egen musik så är man ju liksom i förarsättet redan där. Ja. Sen kan ju det vara svårt på andra sätt då, så att få ut musiken och, och sådana saker. Mm. Um, men jag tror också många inte förstår det här med liksom, musikalen- att det är ett ganska tufft jobb när ja, du väl ord. får ja. en roll. Att det är, det är inte bara föreställningen du ser. Nej, Utan gud. det är ju, nej, nej, det är ju nej, nej. så pass mycket mer rep och det är så pass mycket mer öva in. Och jag tänker skillnaden, man kan väl nästan likna det med en, en uh, frilansande musiker i alla fall mm, som, ja, ska, ja. som ska spela med en artist och en 40 gigs turné mm. eh, en konsertturné eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Eh, eller en festivalturné. Ja. Och ska lära sig massa, massa låtar. Ja, Lite på samma sätt. Ja. Men skillnaden blir väl att du går oftast in i en roll. Ja, exakt. Du, du ska inte utstråla dig själv och din personlighet. Nej. Fast ändå tolka genom dig själv.
1: Ja. Alltså så här, när jag skulle göra Francesca i Broarna i Madison County till exempel, det började jag med väldigt, alltså mitt eget arbete med mm. den rollen och så började jag väldigt långt i förväg. Jag såg filmen, jag läste boken. Jag hade ju sett musikalen på Broadway. Och Um, med det musikaliska materialet började jag över ett år i förväg för att jag vill att det ska sitta uh, i muskelminnet i kroppen, det är en ganska avancerat material liksom när du spelar en sån stor roll hon är på scen i två timmar liksom av två och en halv inklusive pausen alltså, hon, är, är liksom, hon bär hela föreställningen kan man säga um, så att för mig var det väldigt viktigt att liksom hinna landa i den rollen innan jag skulle göra det. Och att alla de tekniska bitarna sitter mm. i god tid. Mm. Så att som sagt, sjunga jag sjöng väldigt mycket på musiken för att det ska sättas i muskelminne. Ja, precis. Ehm, ja, men alltså, man jobb, jag jobbade väldigt, väldigt mycket med det. Mm. Så att, och sen hade vi en repperiod på... Jag repade kanske sex veckor. Två veckor bara med... Han som gjorde Robert Kincaid, alltså den andra huvudrollen och regissören. Eh, och sen fyra veckor, fyra-fem veckor till med hela ensammen. Eh, alltså det, det är ju allt från att liksom eh, stå, gå på rätt ställe. Alltså, allt ljus sätts ju ut efter vad ni har bestämt. Spelar man en sån föreställning som Phantom of the Opera till exempel som är så extremt teknikdriven mm. står du liksom två decimeter fel då får du en stor kuliss i huvudet och dör liksom, mm. så att du måste stå där ni har bestämt att du ska stå exempelvis um, och ja det, det är väldigt, väldigt mycket på, runt och bakom scenen som pågår som, som man kanske inte alls har någon aning om om man så att säga, bara ser föreställningen utifrån. Exact. För förhoppningsvis så sitter man där och bara får en härlig upplevelse och känner att alltså, man ja, är del i, i historien som händer. Det är mm. ju målet någonstans med underhållningen på scen Att mm. folk ska sugas in i det och så. Där kan jag själv vara lite förstörd när man går och ser föreställningar att man liksom tänker och man kan eller... göra alltså jag söker ju ofta efter de föreställningar så där jag man vet att det är en riktigt bra föreställning när man glömmer alla de där grejerna ja. och man bara är med
0: då vet du att då, då, är, då det är det bra mm. ja
1: då har de gjort ett riktigt bra jobb mm. om det är så
0: men det är väl det som är lite skillnad också från det här som vi pratar om musiken ja. som oftast kan antingen stå eller sitta på mm. samma ställe och spela rätt. Med spelar rätt känsla. Ja. Det är ju musikalartisten, det är ju det. Men det är ju det som du sa också att vara på rätt ställe att röra sig på rätt sätt. Alltså, ja, det är ju ett, en nivå till. Ja. Och sen också. som
1: sagt, så det händer oerhört mycket bakom scen. Exakt. Eh, med liksom klädbyten, mm. alltså det, ja, teknikgrejer, hinna dit, alltså ja, som, som liksom inte få påverka själva framtränandet på på scenen så att säga. Så det är ju ett ett tuffare jobb än många tror. Nu har vi ju liksom lite andra förutsättningar i Sverige än på Broadway och på West End. Där spelar de ju åtta föreställningar i veckan. Ja. Det gjorde jag i en par år i Tyskland och då, alltså, då lever du för ditt jobb man har måndagar ledigt sen spelade vi tisdag, onsdag, torsdag, fredag dubbellördag och dubbel söndag. Mm. och sen är man så död så att man ligger bara typ i sängen och vill inte röra sig på måndagen och sen går det igång igen mm. eh, och det är ju ungefär samma schema de har på Broadway och eh, på West End i London också eh, och det är en enormt tuff livsstil liksom mm, mm. I Sverige så de, de största musikalerna nu spelar kanske fyra, fem föreställningar i veckan i bästa fall. Mm. Um, och då går det att göra en massa andra saker också runt omkring om man vill. Alltså när vi är ute och turnerar med från Broadway till Duvemåla så vissa veckor spelar vi fem föreställningar på en vecka. Mm. Och sen har vi då ledigt kanske måndag, tisdag, men då måste man tänka... Vi har spelat onsdag, torsdag, fredag, lördag, sönder. Ja, precis. Så då har vi ledigt kanske måndag, tisdag. Men för mig så har ju jag, då bokar jag in alla möten i Stockholm som jag måste hinna med Exakt. när jag ändå är hemma. Så att då jobbar jag med möten och sådana saker måndag, tisdag och sen är jag ute på turnén liksom mm, mm. igen. Så att det blir väldigt mycket jobb, det blir det.
0: Ja, det är imponerande för så, som mm. när man liksom väl gräver i det, tycker jag. Ja. <laughs> <laughs> men vi var inne på det tidigare, att liksom det krävs egentligen att man jobbar mer som en entreprenör, även mm. fast man inte har ett eget företag, men du är frilansande, du ska vara aktiv och inte invänta roller. Mm. Eh, och som du gjorde, du startade produktionsbolaget till exempel. Och det här med att starta företag, det är ju en sak att starta företag, mm. det är superlätt. Det går ju att göra via nätet, ja. eh, alltså själva starta företaget, ja. alltså för ja, ja. företag. det kan vem som helst göra. Eh, men sen att börja skapa i det här företaget Att skapa ja. business Det är ju det som är det svåra Och det är här det krävs ett driv mm. Och mm. idéer och sånt där Så att hur Hade du det liksom naturligt På något sätt också att, att amen, nej, men, Nu kör jag bara
1: Nej alltså jag skulle väl säga så här Att min exman Stefan är också entreprenör Men inom it-branschen eh, Och eh, han hade ju drivit företag i, i många år eh, och både liksom startat upp och sålt större företag och så. Så att han var en otroligt viktig person i liksom hela den starta upp-fasen. Mm. Eh, och man kan väl säga att första ett och ett halvt året av, från Broadway till Duvmåla så drev jag det genom hans aktiebolag. Eh, och sen så när jag kände att Nej, men det här Nu kan jag det här och det här flyger. Då startade jag upp mitt företag. Så jag kan egentligen inte svara på hur det skulle ha varit om jag hade startat helt, alltså varit ensam och startat upp från noll helt själv. Utan jag fick ju ganska mycket. Ja, framförallt så inte i projektet i sig, för det har jag gjort själv. Men just på föret, alltså när det gäller företagandet i sig, så fick jag ju. Hjälp mm, mm. av någon som faktiskt är väldigt, väldigt duktig på just den delen då. Så att det var oerhört viktigt för att liksom jag skulle komma igång och våga driva företag
0: liksom. Mm, det får jag säga. Är det som du har trott innan då? Att fortsätta med det? Att göra det på eh, egen hand? Om egen
1: hånd? det är som jag. Ty- alltså, jag har inte trott så mycket. <laughs> <laughs> det jag förstår ja. du för att jag. Jag har inte jobbat på det sättet innan så jag känner att jag har fått liksom en crash course i företagande och företagsekonomi och sånt här senaste åren och lärt mig oerhört mycket och jag är väldigt, väldigt tacksam för alla personer som jag har mött på vägen som har hjälpt mig och tror på min idé och min förmåga och som stöttar och och där, alltså förutom min ex-man Stefan som är helt fantastisk, så eh, har jag också sökt mig till mycket, eh, vad ska jag säga så, kvinnliga entreprenörsnätverk och så. För att eh, det finns en enorm kraft och vilja därifrån att, eh, och jag vet inte om det har med hela MeToo-rörelsen att göra eller någonting annat, men det känns som att senaste typ två åren så har det blivit en helt annan stämning där jag i alla fall upplever att andra kvinnor på ett helt annat sätt lyfter och hjälper och bär varandra, liksom, vilket är väldigt, väldigt fint. Så att sånt som jag inte alls har varit duktig eller kunnig på när det gäller företagsekonomi eller hur du bygger företag eller sådana saker, har jag fått jättemycket bra kontakter med andra kvinnor högt uppsatta kvinnor inom svensk näringsliv och så som mm. liksom nej men, har blivit någon slags mentorer och, och eh, ja men stöttar och hjälper och man kan ringa och fråga liksom, hur skulle du tänka här? Eller, ja, skulle, exakt. Jag menar, det exakt. Naturligtvis inte bara kvinnor, jag vill verkligen säga det, det finns otroligt mycket bra män också, men den här, de här nätverken för kvinnligt entreprenörskap har liksom blivit väldigt Bra för, för mig och för min utveckling. Jag har fått väldigt mycket fin hjälp där.
0: Bra, viktigt. Ja. Mycket, mycket viktigt. Det här, till skillnad från den pop- och rockbranschen, om vi kallar mm. det för det, musikbranschen, eh, med band och artister, så, så här, när man till exempel spelar en låt, alltså en cover, mm. så får du ju framföra den utan tillåtelse från upphovspersonen. Mm. Du får ju till och med spela in den. Ja, så, for,
1: uh, så, så länge den är utgiven.
0: Exakt, om den är utgiven. Men mm. om du börjar pilla i den och ändra texter och ändrar mm, formatet det... då blir det ju en bearbetning. Mm. Och då behöver du ju uppehållspersonens tillåtelse till exempel. Mm. Här, hur funkar det kring musikalandet här? Eftersom man mm. oftast köper rättigheter till mm. en, en föreställning vad jag förstår det som. Om,
1: alltså, om du ska göra en hel musikal mm. då måste du ansöka om det som kallas för Grand Rights eh, och då måste du gå liksom, direkt till eh, förlaget eh, eller den som äger rättigheterna. Eh, när det gäller broarna i Madison County så är det ett bolag i London som heter MTI som sitter på näst I alla fall den största musikalkatalogen kan man säga. Där ansökte jag om rättigheterna till den. När det gäller Jesus Christ Superstar så är det Andrew Lloyd Webbers bolag i London. Really useful group som företräds av nordiska APS i Köpenhamn som har hand om det. Så det är lite olika. Eh, och de har olika tariffer och, och olika, alltså beroende på vad det är du har tänkt att göra. Oftast så utgår det från en, en royalty per såld biljett. Mm. Och då måste du liksom ge en uppskattning på vad du tror. Mm. Sen behöver du, alltså du kommer aldrig behöva betala mer än det som faktiskt säljs, men du måste ge dem liksom Ja, en uppskattning, hur stor är lokalen hur många föreställningar hur många eh, ja, vad tror ni är en rimlig beläggning och så vidare så att mm. man har någon slags eh, proposal, liksom. det här, så här tror jag att det kommer bli Just det. Eh, och sen så tar de beslut utifrån det och också förutsatt att ingen annan redan ligger före eller spelar i samma land, eller vad det nu kan vara- de, de går på för kriterier, helt mm, enkelt. Mm. Så det, Bara för att du ansöker om en musikal är det inte alls säkert- att du får rättigheterna att göra den. Nej. Eh, och sen så brukar du få betala ett förskott på royaltyn. Mm. Eh, och eh, när det gäller broarna i så County- var inte det speciellt mycket. Jag tror det handlar om 25 000 kronor- som var förskott royaltyn. Medan för någonting som Jesus Christ Superstar- då är den mycket högre- mm. Eh, så att eh, det där det är väldigt olika men däremot om man gör en föreställning som eh, från Broadway till Duvemåla som är liksom greatest hits mm. då behöver inte jag betala någonting förutom stim just det eh, utan, ja, så att det, det är helt olika eh, när det är, beroende på vad det är man ska göra helt enkelt mm. så det enda jag kan säga gällande det, det är att det är viktigt att ta reda på vad som gäller ja. innan man börjar göra grejer.
0: Ja, men verkligen. Och sen, eh, jag tänker på den ekonomiska biten. Sen eh, är ju att, att, att du som producent eller produktionsbolag anlitar eh, alltså tekniker, tekniken, mm. eh, sendekoren, företrädanden, allt. allt. Ja. Och det bakas ju in i hela produktionskostnaden. då.
1: Ja, men precis. Det är ju helhetsbudgeten. Ja,
0: precis. Och det är en, en annan... En var liksom rättighetsbiten är kan man ja, räkna säga. Ja, som.
1: precis. Det ligger ju i två olika delar kan man säga. Ja. Det är inte helt enkelt att räkna på det där, och jag ska inte säga att jag är någon expert ännu. Men nu kör vi. Nej, jag ja, precis. Jobba. Men eh, eh, ofta så har man ju liksom en. en eh, vad ska man säga? Man gissar ju men. Ofta så är ju gissningen ganska korrekt Om jag säger så mm. um, Så att uh, Jag menar Jesus Christ Superstar Till exempel Så hade jag räknat på liksom, vad bli, Hur mycket biljetter Måste jag sälja för att gå Break even Inklusive de 12% procenten För grand rights uh, Som ska betalas mm. Liksom. Mm. Um, Och ja Så att Det är lite så här gissa. Sen just när det gäller ekonomi så där är jag lite negativ för att jag tycker det är väldigt läskigt fortfarande med pengar. Alltså att inte ha pengar snarare. Så att jag räknar ju alltid på en vad ska jag säga, att det ska kosta lite mer än vad jag tror hela tiden mm. för att hellre bli positivt överraskad när jag mm. får mer pengar över om men jag säger
0: det, så. Det, det är någonting positivt, det bör ja. man göra faktiskt. Ja. Du ska ju inte räkna egentligen med att okej okay, nu ska vi sälja hundra biljetter för att gå break even ja, vi kommer att sälja hundra biljetter. Vad är, vad är sannolikheten för det? Alltså, mm. Räkna lite djupare på det ja. och, och kostnaderna ska inte gå plus minus noll på hundra utan räkna istället att du drar in 80 biljetter Ja. och kostnaderna kommer bli alltså de kommer ja, men, bli 10%, alltså, 10% mer precis, eller 30% Kostnaderna kommer mer. alltid
1: bli mer än vad du tror. Ja. Så att lägg på lite grann men om man, jag brukar alltid lägga på ytterligare lite grann ah, okay. för att jag tycker att det är alltså better safe than sorry ja, liksom. ja. Eh, och det är roligare att fira mm. att du liksom eh, ja men du vet vi börjar ju närma oss eh, slutet på det här året och det är roligare att sitta på ekonomimöte och bara oj, årsbudgeten ser klart bättre ut än jag trodde. Mm. Och egentligen så hade jag nog räknat med liksom det här resultatet, men jag har liksom lagt in lite så här katastrof eller liksom mm. tänk också. Så att worst case scenario är att det bara blir så här. Men Just då är det, det roligare att se att nej, men det blev så här. Mm. Hurra. Best så. case scenario. <laughs> ja, verkligen.
0: En annan skillnad som liksom skiljer den, den pop- och rockmusikbranschen då är väl att, att Musikal oftast drar in pengar på live-framträdanden mm. och inte så mycket på streaming som det är just nu. Nej, precis. Eh, utan att streaming ses mer som en, en liksom kopia eller en live-upptagning av den häftiga live-upplevelsen. Mm. Och det är väl liksom ett litet problem skulle jag kunna tänka mig, eller?
1: Um, Vill alltså,
0: man att det ska streama mer?
1: Det... Det är jag kanske inte rätt person att svara på. Jag skulle säga att musikalpubliken är ju mer... Eh, alltså de köper ju mer merch till exempel. Oh. Alltså tittar vi på en sån föreställning som Hamilton som har blivit största nya musikalen på de senaste åren. Liksom, så har de en helt egen merch-butik på Broadway. liksom med du vet, alltså Massvis med olika t-shirts och muggar och grejer och så kring liksom den musikalen. Går du in på vilken stor musikal som helst i, på Broadway eller på West End så kan du liksom köpa en massa merch, muggar och grejer och hej och hå, liksom. mm. Vi som håller på med musikal är ju liksom lite nördiga på det sättet. Det är ungefär som eh, mm. vi, ska säga, som tycker om Harry Potter. <går> eller de som går igång på Marvel eller Star Wars. eller liksom. Så att folk som som gillar musikal och speciellt när de går igång verkligen på en specifik musikal då är de ju väldigt köpenägna mm. liksom oavsett nästan vad det gäller och då eh, jag menar nu för tiden som sagt så köper ju inte folk så mycket cd:s längre men vi har ändå gjort en cd för från Broadway till Duvemåla därför att vår målgrupp och vår publik det är sådana som fortfarande har CD-spelare i bilen kanske eller... Nej, men våran publik är, är ju lite äldre. Alltså från Broadway till Ruvemåla så mm. är ju medelåldern lite högre. Mm. Och de vill ju fortfarande gärna ha med sig någonting hem från konserten som ett minne. Mm. Och det är ju inte den publiken som köper t-shirts kanske eller liksom den typen av, av merchandise.
0: Nej, nej precis. Och då
1: kändes det viktigt att ha någonting att erbjuda dem. Sen är det ju inte Naturligtvis inte alla som köper men det är fortfarande ganska många av våra eh, alltså från vår publik som köper en fysisk cd-skiva.
2: Mm.
0: Det finns ju liksom lite problem eller vad man ska säga kring streaming och klassisk musik också. Mm-hmm. Eh, det saknas oftast data, alltså metadata. Det vill säga vem mm-hmm. som är Upphovsperson till verket, vem mm. som är artisten och sådana saker. Mm. Eh, till exempel så vet jag, jag läste en artikel eh, ja. om att, att eh, det är sällan alltså kompositören själv som framför verket på streaming-sajterna. Mm. Eh, söker man till exempel på Mozart så mm. dyker det upp ett gäng olika inspelningar av samma låtar och samma mm. liksom, skivor. Ja. Eh, mm. Och Vissa av de här så alltså nämns då Mozart som artist- Ja. Vilket man med lite kunskap och uträkning kring teknik och inspelning och sånt där vet att det är fullkomligt omöjligt. <hör>
1: Eftersom man levde på 1700-talet. Ja. Exakt.
0: Så det, det går ju liksom inte. Nej. Uh, och, och det är där problemet blir att då en, en sån inspelning eller den, den filen, den låten mm. får ju inte några... Alltså pengarna kommer ju inte fram. Till vem, vem är det då som får pengar för streamingen, för inspelning? Det blir ju ett ja. stopp i hela, hela liksom um, flödet ja. kan man säga. Ja. Och det är där ofta det, liksom, det saknas ofta väldigt mycket metadata tydligen. Aha. Spännande. Um, ja. Och, och en annan del det är ju att moder- eller moderna en annan del det är det ju också att, att de största streaming-sajterna mm. oftast styr alltså deras algoritmer styr lyssnarna mot pop- och rockmusik. Aha. Och nysläpp oftast också. Ja. Um, vilket gör det ytterligare ett problem att, att klassisk musik inte lyssnas på på samma sätt. Nej. Um, utan du behöver aktivt gå in och söka på det. Mm. Alltså för att lyssna på det. Sådär. Um, har, tänker du, vad tänker du kring det?
1: Jag kan inte säga att jag har någon jätteerfarenhet så, men... Jag har en väldigt god vän i USA som är klassisk pianist. Som skriver vad vi skulle kalla för classical crossover. Alltså hon skriver egentligen klassisk pianomusik men med en del moderna inslag. Alltså andra instrument hon programmerar en del och sådär till. Hon använder sig ju väldigt mycket av en, en amerikansk streamingtjänst som heter Pandora. Det är någon typ av mm. ra, alltså digital radio/streamingtjänst och så. Och hon tjänar ju enorma pengar där. Mm. För där har de i alla fall hittat något sätt att koppla ihop. Eh, eh, ja, men så att om du väljer typ klassisk musik där eller. Liknande som den här och den här och den här artisten Så spelas liksom hennes musik i i samma Ungefär sk- skulle jag kunna tänka mig som eh, De här spellistorna som skapas på Spotify Men eh, alltså jag har inte riktigt eh, fått någon kontroll på <laughs> hur, hur, de är, alltså hur alla dessa spellistor funkar på Spotify till exempel De verkar ha fått ihop det på ett bättre sätt, åtminstone när vi pratar då klassisk musik mm. på Pandora till exempel. Mm. Men eh, jag är verkligen inte någon expert så att jag kan inte riktigt svara på det. Eh, sen så alltså Jag tycker det är väldigt intressant att du tar upp det för att jag undrar ju vart de där pengarna tar vägen då. Mm.
0: Ja, då är det ju egentligen... Eh, Går de jag, till jag...
1: Stim, som sen delar ut... Precis, de liksom, delas
0: ju inte ut. Uh, i och med att de, det är ingen som claimar rättigheterna. Det Nej. finns ingen data som, som hittar rätt. Uh, så pengarna hittar inte heller rätt.
1: Nej, men pengarna kan ju inte bara ligga i något kassavalv som så här, Joakim von Anka bad. Liksom. Det,
0: det tror jag att de gör. Aha. Uh, <coughs> det är
1: det vi måste täppa in i. Precis,
0: för jag vet till exempel att mm. att klämas inte rättigheter alltså kopplat till IFP, till exempel och mm. inspelningen. Mm. Um, de hittar inte alltid rätt. Nä. Så då ligger pengar där. Mm. Men jag tror, om jag inte minns fel, jag ska inte svära på det, men att det är, uh, det får ni kolla upp i så fall på IFBIs mm. hemsida, eller ringa till um, Men att, att, att det skrivs av efter fem år, mm. uh, och att man inte kan komma efter fem år och säga, ja ah, men de där, de där pengarna är mina och klaimar rättigheterna då.
2: Aha, okay.
0: Utan det krävs att, mm. att du som, som masterägare, alltså... Ja, till inspelningarna eh, faktiskt säger till att det här är mina, ja. eh, de kommer inte hitta till dig automatiskt. Framförallt handlar det väl om att där.
1: registrera det ordentligt från början då, tänker jag. Ja, men exakt. Och vara eh, med det. Ja, precis. Men eh, det som är intressant är ju som sagt de pengar som inte blir klimade, vart tar de vägen? Ges det ut i stipendiform eller vad? Mm. Det finns ju oerhört mycket bra man skulle kunna göra med de pengarna för det är klart att vi kan inte skicka pengar till Mozart, nej, liksom. nej. Eh, Och Då vill det någon, någon fin eh, vad ska jag säga eh, ja, det är någonting fint med att det kanske går vidare då till nya musikskapare till exempel. Det får vi nästan kolla
0: upp. Det får jag vi göra. Är. Ja. Det blir en 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 Uppföljning uh, på det helt Verkligen. enkelt. Det är en mm. uppgift för mig ja. att ta reda på. Det eh. tycker jag. <laughs> Men om vi, dagens utmaningar med musikal-businessen- om vi kallar det för det. Vad jag tänker på, allt som sker med digitaliseringen- och sådana saker, är det en utmaning- eller är det snarare att det inte är det- och att man snarare kommer bli benägen att vilja se det live- och inte se digitaliseringen som ett hinder?
1: Alltså jag ser det inte personligen som ett hinder- Eh, för att jag tycker, eh, alltså de flesta som sagt som gillar musikal de gillar ju liveupplevelsen mm. och eh, det man använder inspelningar och så till det är ju snarare att återuppleva mm. till exempel eller som i väldigt, väldigt många musikal-intresserade personers eh, <clears throat> ja, så handlar det om att hitta låtmaterial för att man kanske vill lära sig nya låtar eller eh, hitta nytt material liksom, och sjunga själv. Mm. Mm. Eh, nej, så jag tror snarare att det är liksom ett, ett hjälpmedel för att få folk att gå och se föreställningarna. Mm. Eh, och hitta, hitta ny musik. Alltså jag, det kan jag tycka är lite trist också på Spotify till exempel. Att det är svårt att hitta musik du inte specifikt vet att mm. du vill ha. Men mm. eh, Alltså om jag börjar leta efter alltså för från Broadway till Duvemåla så kan jag sitta ganska mycket för att leta efter nya musikaler eh, alltså musikal greatest hits eller så, men det finns liksom ingen allmän lista för det där all ny musikalmusik läggs in i en lista. Mm, nej. Utan då är det typ så här Pelle Jonsson har gjort en lista med sina favoriter eller Cheryl Peterson i New York har gjort en lista med sina favoriter. Det finns ingen så här allmän typ här är alla musikallåtar som någonsin har gjorts. Varsågod och sitta och så här klicka på shuffle på den listan. Nej, nej. Det skulle jag vilja ha. För mm. det skulle göra mitt jobb jävligt mycket lättare kan jag säga. Mm. Eh, och som musikalälskare skulle nog eh, tycka att det var ganska kul. Och mm. bara klicka på typ musikalkanalen eller vad vi ska kalla det för. Ja. Och eh, trycka shuffle och bara liksom hitta en massa nytt. som Det är svårt att hitta ja. på ja. streamingtjänsterna tycker jag. Om du inte vet specifikt vad det är du efter. Nej, men exakt. Mm.
0: En annan sak där med som alltså Man pratar mycket om AI och sådana saker. AI-skapad musik mm. som kommer upp och sådär. Och Daniel Johansson, musikbranschforskare- som också mm. är kursledare hos oss på DMG- så, sa det så himla bra att bara för att en dator- blir smartare än vad vi är mm. på någonting- till mm. exempel att spela schack- mm. betyder inte det att vi slutar spela schack. Nej. Och på samma sätt- Bara för att en dator blir smartare än oss på att skapa musik och kommer kunna skapa musik kommer inte vi sluta lyssna på mänsklig musik. Vi kommer inte sluta skapa musik. Och det är där, alltså den är så viktig, den delen i allt som handlar om digitalisering och speciellt AI att att man ser det oftast bara från katastrofscenarion. Snarare än att det här skulle kunna bli ett hjälpmedel också. Och vad vet jag, kanske ett hjälpmedel i, i musikalvärlden också, på något sätt hur det nu skulle kunna appliceras. Ja, det är en jätteintressant inte. fråga faktiskt. Um, men jag tror då, för då, och då kommer det ju liksom nästa bli då att, att vi kommer ju vilja uppleva musiken live. Ja. Vi kommer vilja titta på andra mm. människor som framför an, live musik. Ja. Um, för att
1: det är bara människor, om man säger så, som faktiskt kan lägga in en känsla och skapa liksom det bandet med en annan människa. Mm. Um för hur, hur mänskliga vi än lyckas göra en dator eller en robot eller vad, ja, nu har jag sig sett en jätteläskig film fint så länge sedan, <laughs> där det blev lite otäckt men eh, så den mänskliga kontakten mm. är ju ändå någonstans kärnan mm. så att det, det tror jag att vi behöver oroa oss för men däremot så, absolut, det kan finnas... Eh, jättemycket spännande användningsområden för AI eller digitalisering även inom musikalbranschen. Även om jag inte kan specifikt nämna någonting nu så kände jag att nu gick det liksom igång en massa mm. tankar. Måste
0: åka på, uh, nu måste du på måste jag åka retreat. på semester
1: och <laughs> låta det där mala lite. Precis. Kanske jag kommer med en fantastiskt bra idé snart.
0: Det tycker jag. Mm. Du, vi ska avsluta. Du ska få en um, <gasps> fråga från föregående gäst Martin oh, Ingström vd på Universal Music Publishing. Aha. Och vi pratade lite grann om så här vad som är hett just nu, hiphop och svenska, alltså mm-hmm. musikgenre. Den musikaliska trenden som ser ut just nu. Ah. Så frågan blir då, vilken tror du kommer vara den kommande stora musikaliska trenden i Sverige efter idag?
2: Ah.
1: Jag tror eh, kanske inte närmast närmast nu, det är svårt för mig att svara på, men jag tror att Längre fram så kommer vi åtminstone jobba mer med olika typer av crossover i olika genres. Och jag tycker att om jag bara tittar på musikal genren då som som konstform så det var ju ingen som trodde att man skulle kunna göra en musikal med rapmusik. Hur gör man det liksom? Och så skapade Lin-Manuel Miranda Hamilton, och det är liksom en av de absolut största musikalhitsen på väldigt, väldigt länge. Så att jag tror att, att äh, äh, olika typer av samarbeten och crossover mellan olika genres kommer bli större. Äh, alltså Tittar man på äh, en sån som Avicii som plockade in countrymusik i... Eh, ja house och, och den alltså den typen av musik jag vet inte ens, som det kallas house så är jag liksom en gammal tant nu ja men <laughs> nej, nej men du förstår vad jag menar ah, alltså yeah. den typen av crossover tror jag kommer bli vanligare mm. för att det är svårt att hitta nya grepp hela tiden i allt alla de olika genrer som finns. Så, men däremot så finns det oändligt med möjligheter att kombinera olika stilar och olika sätt eh, att skapa musik. Så eh, långsiktigt så tror jag att det absolut är en, en framtidsgenre eh, eller vad ska jag kalla det för? En framtidsvision. Ja precis, ja, precis.
0: Och en fråga som du vill ställa till nästa gäst då? då?
1: Jo, men då skulle min, min fråga eh, kunna vara... Eh, hur tror du att eh, musikal, musikal som genre eller vad jag ska säga, skulle kunna integreras mer med den befintliga musikbranschen? Alltså, finns det någon, något sätt liksom, att få ihop eh, det på ett, ett bättre sätt än vad det är idag? Liksom? inte det är en bra fråga? Jättebra
0: fråga <laughs> <Jag bara, laughs> <sen> Bekräfta
1: mig <laughs> Vi
0: får se vad gästen säger om det Men det tror jag absolut är en jättebra fråga
1: Ja, Jag har ingen aning Då mm. får du
0: lyssna också så att du får svara Ja det är klart jag måste
1: göra ja. Nej, men jag, jag Framförallt tycker jag att det Ska bli intressant att höra Eftersom det är med hundra procent säkerhet att Inte är en annan musikalmänniska
0: Det har du faktiskt rätt i ja. Det är det inte.
1: Så att det ska bli superspännande Ja men du vet, det kanske är någon så här stackars hiphopartist Som bara musikal kräk, jag har ingen aning Men då blir det ju en spännande fråga i alla fall
0: Exakt Du Victoria, ja. jättetrevligt att snacka med dig
1: Tack, det detsamma
0: Lycka till med allt som du gör
1: Tusen tack
0: Stort tack för att du har lyssnat på podden Om du gillar det vi gör, kom ihåg att prenumerera lika dela, tipsa För att inte missa ett avsnitt Och också sprida den här kunskapen och självklart hör av dig till mig med tankar, frågor eller tips eller om du ska vara med i podden eller känner någon som ska vara med i podden. Skicka ett mail till andreas@dmgeducation.se.